2: Bienvenido a una nueva edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Angie Zamora y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes.
3: Les saludo a Kevin Valverde, igual un placer tenerlos acá. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Un pastor libanés hace un llamado a la oración ante una posible guerra de su país contra Israel.
2: ¿Y qué papel juega la iglesia evangélica en medio del conflicto sociopolítico que vive el país? Se lo contamos en esta edición.
3: Además, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se declara un cristiano que cree en la Biblia. Le contamos de esto y mucho más en esta edición.
2: Como hemos venido hablando, Israel no solo se enfrenta al grupo terrorista Jamás en Gaza, al norte aún. Hum... Los combates contra Hezbollah y el miedo está creciendo en el lado del Líbano al punto de que muchos residentes se están mudando al norte o abandonando el país por completo. Un pastor de Beirut dice que pase lo que pase, está determinado a quedarse para ayudar a su congregación y a su país sin importar el costo.
0: Todo el mundo espera que suceda lo peor.
3: Todo el mundo tiene miedo. El pastor Said Dib lidera la iglesia de Dios en el centro de vida en Beirut.
0: Dice que el Líbano está en pánico. Las embajadas están llamando a su gente a abandonar el Líbano inmediatamente. Todas las embajadas. Entonces la gente está huyendo. Hay una especie de pánico en el aeropuerto y la gente está, sabes, asustadas porque no saben cuándo comenzará la guerra. Desde la masacre del
3: 7 de octubre ha habido un aumento de actividad militar entre Israel y Hezbollah a lo largo de la frontera. Deep, quien sobrevivió a la explosión del puerto de Beirut en el 2020 y ha vivido numerosas guerras, dice que no tiene miedo.
0: Tengo paz en mi corazón esta vez de que no habrá guerras en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Tengo esta seguridad porque estamos orando y hemos iniciado 50 horas de ayuno y oración las 24 horas del día y creemos a Dios para la paz. Desde que esta última lucha comenzó en Israel, TIP dice que
3: más gente se presenta en la iglesia, incluso los no creyentes.
0: La gente del barrio tiene los ojos abiertos y viene a mí, por favor. Podemos inscribirnos en el Instituto Bíblico y ahora tenemos 360 estudiantes todos los días.
3: La iglesia ubicada en una de las zonas más pobres de Beirut también proporciona comidas y otros artículos esenciales a las personas, incluyendo muchos refugiados de Armenia, Irak
0: y Palestina. Hacemos comida para todo el que viene a la iglesia y a los estudiantes de la Biblia les ofrecemos comida.
3: Hezbollah es la fuerza política y militar más fuerte del Líbano y para los cristianos de este país puede ser un tema complicado, puede haber tanto apoyo como culpa para Israel, por lo que incluso discutir de política puede ser peligroso, por eso el pastor Di permanece enfocado en la misión de predicar a Jesús y orar por
0: la paz. La iglesia nos necesitará porque en caso de que haya guerra, aquí es donde está la mayor necesidad, no puedo salir del país. Dejando a mi gente muriendo y dejando a todos pasando hambre, sufrimiento y refugiados. Y soy consciente de eso, de que alejarme de ellos esto me romperá el corazón.
3: Dice que si empieza a caer bombas, tiene un lugar donde esconderse. Si sí, tengo un lugar.
0: El Señor es mi amparo y refugio. Ese es el único lugar que tengo, créame ha funcionado con nosotros. El Señor, en el año 2006, una cosa dijo, el lugar más seguro en el planeta Tierra es estar en la voluntad de Dios. Mi voluntad es el lugar más seguro donde estarás.
3: La embajadora del Estado de Israel, Mikhail Gur Ariyeh, y el cónsul, Amir Rogman, visitaron diferentes iglesias evangélicas en Costa Rica para orar y pedir por la paz de su nación.
2: La embajadora Michal Yurtaria del Estado de Israel y el cónsul Amir Rockman estuvieron orando y clamando por la paz de su nación en diferentes iglesias en Costa Rica, entre ellas la Iglesia impact del apóstol Iván Bindas y la Iglesia Centro de Adoración Familiar Internacional del Pastor y Presidente de la Alianza Evangélica Costarricense, Ronald Vargas.
1: Creo que como iglesia nosotros pues lo que tenemos que hacer, aparte de dar un criterio, es orar, respaldar, Creo que todos somos conscientes del amor que tenemos a esta nación de Israel y somos llamados a respaldarla en oración.
2: El cónsul compartió las primeras palabras enfatizando su preocupación por la guerra que se vive en Israel, que ya ha cobrado la vida de más de 1.400 personas.
3: Amigos de Israel, estoy aquí hoy para pedirles ayuda en la demanda incondicional en la demanda de una liberación inmediata de todos los secuestrados que están en este momento en la franja de casa.
2: El pastor Vargas resaltó que a pesar de la difícil situación que enfrenta esta nación y la estadía de la embajadora en Costa Rica, lejos de sus familiares, el poder del Espíritu Santo la abrazó y se apoderó de la iglesia en un momento muy especial.
1: Es una eh, persona que tiene tres meses de estar en Costa Rica, le mencionaba que tuve la oportunidad de ser misionero en México y, y estar fuera de nuestra cultura, de nuestros familiares, de nuestro país. Imagínese en medio de una tensión tan fuerte como es una guerra, eh, la iglesia se obvocó la iglesia la respaldó, ese abrazo, ese apoyo, ese cariño, eh, eh, llenó mucho su corazón y, y, y la verdad es que fue un tiempo especial, una fiesta tanto para nosotros como para ella.
2: Asimismo, Vargas enfatizó en un pedido que la embajadora compartió.
1: Nos pidió, por favor, el respaldo a través de las redes sociales, el respaldo también a través de la oración eh, de parte de la iglesia para que puedan devolver esos 200 judíos que están rehenes. Estamos hablando de bebés, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos que están en manos de Hamas, eh, orando para que ellos puedan regresar a, con sus familiares.
2: Como acto simbólico y en recuerdo de las personas que han perdido sus vidas, el cónsul pidió a los miembros de la iglesia que encendieran la linterna de su celular. La oración por un alto al fuego y por protección para la tierra prometida de Dios prevaleció en todo momento.
4: Pedimos, Señor, que llegue a feliz término y muy pronto que esto se acabe y que este luto mundial, Señor, se termine. Israel, te bendecimos. Bendita tierra santa y declaramos paz en tus muros, paz en tus ciudades y la cobertura de un Dios todopoderoso en el nombre de Jesús. Lo declaramos y decimos todos amén, amén y amén.
2: Los representantes del pueblo de Israel hicieron un llamado para que no cese la oración por este conflicto que ya cumplió más de un mes y agradecieron el respaldo de la Iglesia Evangélica y lo que significa para el Estado de Israel. ¿Cómo está enfrentando la Iglesia Evangélica la situación de Guatemala? Al volver de la pausa les tendremos una entrevista con el presidente de la Alianza Evangélica de este país. Ya volvemos.
4: El mundo cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del Mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano.
3: Continuamos con más de Mundo Cristiano. Guatemala ha vivido unos días muy tensos tras los cuestionamientos a las elecciones presidenciales. Pero ¿cuál ha sido el papel de la iglesia? ¿Cuál postura mantienen ante este conflicto que vive el país? Conversamos con el presidente de la Alianza Evangélica Guatemalteca y esto fue lo que nos contó.
4: Uno de los países con más evangélicos del mundo, sin duda, es Guatemala. Un 43% de la población dice ser cristiana evangélica. Es una influencia muy grande en el país y una influencia muy grande de la iglesia también. Por eso, entre otros temas, queremos hablar eso con el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, el pastor César Augusto Ayala. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
5: Pues es un privilegio muy grande para mí ser entrevistado y les agradezco esta distinción y estamos aquí para contestar a las preguntas que tengan a bien hacer.
4: Muchísimas gracias, pastor. ¿Qué pasó? Porque Guatemala tiene 43%. ¿Cómo le explicamos al mundo...? que Guatemala es ese epicentro de los avivamientos en América Latina y en muchas partes del mundo.
5: Una cosa peculiar, tal vez, de, del país como sucede en Latinoamérica, es que entre uno es un pueblo más sufrido, como que tiene más apetencia, más necesidad, más búsqueda del Señor. Y claro, esta situación cultural, económica, social y política del país, pues siempre le ha sido. Le ha, servido para buscar más del Señor. Es decir, oh. en el momento, pastor, usted dice que el pueblo sufre más, que pasa
4: más dificultades, más se
5: acerca a Dios. ¿Eso es lo que ha pasado en Guatemala? Yo creo que sí, porque un fenómeno que marcó mucho la diferencia en el crecimiento que ha traído la iglesia evangélica, que no podemos hablar que ha sido perenne y constante, pero se marcó mucho en el año de mil 976, a raíz del terremoto. El terremoto despertó un hambre, una sed de búsqueda de Dios por la misma situación que vivió el país, devastado casi en un 50%, fue bastante más de 27 mil, 28 mil muertos. Wow. Pues esto desató un espíritu de búsqueda de Dios y la iglesia marcó un crecimiento notable, podríamos hablar de exagerado. Sin embargo, esto no ha sido la... la eh, que ha mantenido, no ha sido normal, ha habido una decadencia, diría yo, pero siguió el crecimiento, pero lo marcó, lo marcó tremendamente el terremoto del 76. Pastor, ¿esa hambre
4: que hay en Guatemala se ha traducido en un mejor estilo de vida para la gente?
5: Definitivamente aquí tenemos que ser bien puntuales y directos. El Evangelio marca cambios, el Evangelio es transformador. Sin embargo, siempre existe, debajo de todo una pregunta, si Guatemala tiene un alto porcentaje de cristianos evangélicos, ¿por qué no se marca en toda la nación como un elemento que pudiera fortalecer el desarrollo en todas las áreas del país? ¿Por qué no, se, no es evidente? Ajá. Es una pregunta que nos hacemos. Y también a la vez se convierte en un desafío para para el pueblo cristiano, como realmente ser instrumentos que permeemos la, la cultura general del país. Eso es una, una situación que tenemos que resolver, porque a veces no se marca, porque ha habido tanto porcentaje cristiano, hay tanta delincuencia, hay tanta decadencia, aunque te esté a decir sí se marca la diferencia entre la vivencia del pueblo cristiano evangélico. Yo creo que el cristiano evangélico vive en una condición mejor. Está en una mejor
4: condición, pero hay un análisis que diría uno podría estar mejor, ¿verdad? Pero Guatemala es un país de avivamiento. La gente tiene un hambre, tiene una sed. Eh, es la primera vez que escucho lo que, lo que estaba respondiendo y me parece que hace muchísimo sentido. ¿Cómo hacer eh, para que Guatemala se mantenga en ese avivamiento? y también para que siga permeando a otras regiones, porque hoy es el epicentro de muchas cosas de otros países, llegan a Guatemala a recibir de Dios, pero ¿cómo hacer para que eso se mantenga
5: en crecimiento y llegue? Es una responsabilidad muy grande, creo yo. Es una buena pregunta, porque el problema que ha sucedido en Guatemala es que hemos sufrido, como que digamos, un conformismo, este tanto, tanto halago tanto hablar del país y decir, Guatemala es un país bendecido, crecimiento, pero como que eso nos afectó y entramos en un espasmo, si se puede usar la palabra, de tranquilidad, estamos bien, vamos bien. Sin embargo, ahora se convierte en un desafío, porque hemos notado un elemento muy importante que hay que se notar. Ha habido un transubismo, es decir, no hay un crecimiento estable fuerte, sino lo que ha habido es... Cambios de congregaciones, de iglesias, porque el pueblo de Dios va buscando donde mejor sí, sí. le resulte, donde pueda oír una canción que le agrade, una canción que sea de su gusto, que, re, que, le, que le guste. Pues. En otras palabras, voy a ir a la iglesia que mejor se ajusta a lo que quiero, a lo que quiero no a lo que Dios quiere. Y ese es el desafío ahora: una reevangelización queremos hablar acá para mantener el crecimiento que habíamos traído, no podemos hablar del mismo crecimiento, hemos caído en un espano para ser bien honestos, pero esto nos está desafiando a hacer una nueva eh, cultura de evangelismo y mantener ese espíritu que Guatemala mantenía, hambre y sed de justicia. Pero eso es, ese es un,
4: Esos son problemas de gente que tiene cosas grandes. Porque ahorita los problemas de muchos otros países es más bien cómo alcanzar gente. El de ustedes más bien es cómo reacomodar, mantener y seguir creciendo. Creo que a pesar de que los desafíos son grandes, son desafíos propios del crecimiento, ¿no?
5: Naturalmente que sí. Son desafíos propios. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos en la expectativa de, la, de las demandas que la palabra de Dios establece y no dejarnos de llevar tanto por lo que se está dando a nivel mundial, por la misma situación que se está viviendo, por el mismo estatus eh, que nos han traído todas estas influencias extranjeras al país, y el mismo modo de vida que el mundo está adoptando, un modo que yo podría usar la palabra de tolerancia. Tenemos que tolerarlo, no tenemos que ser tan exigentes, este, tenemos que adaptarnos a, a, al modernismo que se está viviendo y esto hace decaer los principios y valores de las demandas que la palabra de Dios establece. Cuando vemos esto nos cuesta entender
4: eh, el conflicto que hace algunas semanas hemos visto en las noticias y es lo que está pasando. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la lectura del presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala sobre lo que sucede hoy en Guatemala?
5: Yo creo que represento no una lectura propia, sino una lectura de nuestra junta directiva cuando dialogamos y pensamos en esto. Uno de los factores que más duele en el corazón de Alianza Evangélica de Guatemala es la fracturación, la división que esto vino a ocasionar. Eh, fracturó al pueblo cristiano evangélico. Es decir, nos hizo ver que realmente... Nuestro discipulado no ha sido tan consistente, porque una cosa es ser eh, como digamos como un aficionado y otra es ser un fanático si lo queremos ver de esa manera. Una cosa es me gusta eh, la manera de ser todos los cristianos evangélicos y otra muy diferente, yo soy uno de ellos porque vivo bajo estos principios. Eso nos vino a mostrar porque nos fracturó mucho. Es increíble que aquí tenemos que ser claros que el financiamiento de USAID, el financiamiento de la comunidad europea hacia estas tendencias que llevan claramente una dirección socialista, una dirección, como le llamamos nosotros, de la izquierda, que la quieren eh, generalizar en todo Latinoamérica. Y hay mucha gente que no pudo entender eso y se dejó llevar por atrás, especialmente en el área o en el sector juvenil. Esos muchachos que están de 18 años a 25, 30 años que fueron influenciados por un cambio. Y los cambios son necesarios, son urgentes, solo que tenemos que saber qué tipo de cambio necesitamos, cómo estos cambios ajustan con los principios y valores del reino de Dios y su justicia. Sí. En búsqueda de ese cambio no vemos los principios y valores del camino por el cual estamos. yendo. Sí, necesitamos un cambio, sí está bien. Pero, ¿qué tipo de cambio? ¿Por sí. qué? No. Cambio, vamos acá, vámonos para allá, pero no sabemos hasta de dónde, hacia dónde nos lleva ese camino. Y eso es ese falta es el...
4: de memoria histórica, creo yo. Yo también, creo que sí. Porque ya se ha pasado por ese camino
5: allá. Ya se ha pasado, ya se ha vivido. Ahora, el problema aquí. Entonces, yo digo, está bien, estamos bajo un sistema corrupto. Tenemos que mejorar esto y la iglesia es protagonista en ella. Pero corregir corrupción con corrupción. Lo único que trae es destrucción. Una aparte, traer nuevas propuestas, conocer nuevos planes de trabajo y qué lugar ocupan los principios y valores del reino de Dios y su justicia. Por ahí tenemos que ver y ese es el gran desafío que llevamos.
4: Sin ninguna duda estoy de acuerdo con usted, Pastor. Pastor, ¿qué falta para poder llegar a ese punto de tranquilidad en Guatemala? ¿Cómo lo dejó el proceso electoral como iglesia? Porque... Como iglesia hay tendencias, hay posiciones, hay esa necesidad de cambio, no es uniforme, ¿verdad? Y, y la necesidad de cambio puede verse de muchas maneras. ¿Cómo lo deja en este momento a, a la iglesia en Guatemala el proceso electoral?
5: Número uno, te dije, nos dejó fraccionados, sí. divididos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo como pueblo cristiano evangélico de sentarnos, sí. dialogar y ver los factores pro y en contra, sí. ¿verdad? Lo que es favorable, lo que es necesario en el cambio y ser, ocupar un nivel protagónico importante en el nuevo gobierno que nos viene. Porque vamos a estar bajo la mira, bajo persecución, porque viene una ideología diferente. Y yo creo que es la retribución a nuestro descuido del discipulado. Estamos pagando el precio de lo que sembramos. Ahora viene una, como lo digo, vuelvo a repetir, una reevangelización evaluar nuestros principios, nuestras maneras de proceder, nuestra estrategia y metodología de evangelismo, pero sobre todo una vivencia de los valores, los cuales tenemos que defender y trabajar especialmente con el sector niñez, adolescencia y juventud. Han
4: estado utilizando la imagen de algunos pastores importantes de Guatemala por parte de, 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 de esta tendencia que está gobernando en este momento, pronto a gobernar Guatemala, y han tomado fotos, imágenes de algunos pastores, y, y tácitamente están diciendo que va a haber un revanchismo eh, alrededor de este tema. ¿Qué va a hacer la iglesia y la alianza evangélica para bajar un poco esta situación y evitar que los pastores puedan ser perseguidos
5: por su forma de pensar? Sí, sí. Yo creo que la palabra de Dios establece que nosotros, como pueblo cristiano evangélico, debemos velar por el bien de nuestro país, orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Porque eso sujetarnos y velar. Pero eso, una de sujetarte velar y orar, no quiere decir aceptar, no quiere decir estar de acuerdo. Porque sí. algunas veces vas a orar y vas a decir, Señor, bendito que se está haciendo, y otras veces vas a decir, Señor, abre el entendimiento, vamos sí. a hacer sí. estas propuestas, no vamos a estar de acuerdo en esto y otro. Pero para ir a tu pregunta, ahora nos conviene sentarnos en una mesa de diálogo a liderazgo, establecer bien nuestros, nuestros principios sobre los cuales vamos a hallar. Y uno, una de las cosas que nos puede ayudar a traer la unidad es volver a los principios justamente sí, sí. de la reforma, porque esos principios reinan sobre todas las denominaciones y creos evangélicos. Es el mejor vínculo aprovechar este momento histórico que nos da a los
0: 506
5: años de la reforma para buscar volvamos es un volver volvamos como dicen los profetas a los viejos caminos volvamos al camino viejo no viejo por desgastado y, de, y, y arruinado sino por sus principios que sostienen entonces tenemos que buscar el diálogo la concientización de todo el, el liderazgo cristiano para buscar hacer propuestas al nuevo Así gobierno es. y mantenernos en alerta como una voz profeta
4: pastor nos quedaron muchos temas pero vamos a una entrevista esta vez en Guatemala para hablar de todo lo que la iglesia también está haciendo Hay temas importantes donde la iglesia claro. es protagonista El tema del combate a la pobreza, el tema del más desprotegido Que yo sé que la iglesia en Guatemala tiene eso como primera opción Le agradezco mucho Pastor por haber estado con nosotros y por habernos dado su tiempo. Es una bendición, un saludo a todos
5: nuestros amados eh, hermanos y hermanas que miran hasta esta señal poderosa Que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros y que de veras podamos, como Latinoamérica, volver a los caminos viejos de los principios y valores del reino de Dios. Gracias, Pastor. Pastor Gracias. es César Augusto, allá la Presidenta de
4: la Vianza Evangélica de Guatemala, y creo que es un buen momento para que estemos orando por esta reingeniería de un... un pueblo que está haciendo mucho por el Evangelio. Continuamos con más.
3: El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con pastores y diferentes líderes cristianos. Le tenemos todos los detalles al volver de la pausa.
0: Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película
3: que Hollywood no quiere que veamos un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos
4: y ha
0: estado presionadísimo con noticias esenciales de la semana presentadas en segmentos en cuenta regresiva desglosadas en breves minutos de análisis profundo de,
4: del tráfico sexual de niños es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda
0: el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia.
2: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa.
0: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
2: Gracias por continuar con Mundo Cristiano. El presidente de Chile, Gabriel Boric, un no creyente y representante de la izquierda en el país, encabezó una conmemoración a las iglesias cristianas e incluso entregó un reconocimiento a varias organizaciones basadas en la fe.
6: Estimados pastores, representantes y amigos de las iglesias evangélicas y protestantes, para mí es un honor participar a nombre del Estado de Chile en esta conmemoración. Esta celebración y feriado instruido durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que es una oportunidad para reconocer la importancia que tienen las iglesias evangélicas y protestantes en la sociedad chilena.
3: Entró al gobierno como representante de un partido de izquierda y se autoproclama no creyente. Aún así, esto no fue obstáculo para que el presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezara la ceremonia de conmemoración de las iglesias evangélicas y protestantes en el Palacio de la Moneda, donde recibieron a pastores y líderes cristianos del país. Con un discurso reservado, el mandatario destacó algunos pensamientos de la reforma protestante de Martín Lutero, donde afirmó que incluso a él lo hacían reflexionar.
6: Lutero argumentaba que las indulgencias en el fondo corrompían el acto de reflexión que implica necesariamente el perdón porque se pensaba que solamente, o, o, o se establecía que comprándolo uno podía en el fondo librarse de sus pecados y su paso por el purgatorio pero que eso no implicaba un arrepentimiento real y por lo tanto es una invitación profunda a reflexionar sobre nuestra existencia eh, y me parece que eso para alguien como yo que, que no profesa la fe es, eh, sin lugar a dudas, contingente y desafiante.
3: Además, el mandatario entregó un reconocimiento a cinco organizaciones basadas en la fe, quienes han contribuido a la sociedad.
6: Y eso es pensar en los más pobres. Y creo que en las palabras de Lutero, o en, la, en las tesis de Lutero también estaba, estaba esto, y creo que a quienes hemos reconocido expresan muy bien a aquellos, a quienes ustedes apoyan son los más necesitados de la sociedad y los que muchas veces han sido abandonados por... Diferentes instancias. Han sido abandonados por el Estado muchas veces, han sido abandonados por sus comunidades, han sido abandonados por su familia. Y ustedes en cada uno de sus distintos rubros van a apoyarlo.
3: Y enlistó muchos casos en los que las iglesias fueron fundamentales en sus comunidades y en el país en general, destacando la importancia de la fe.
6: Lo pienso también en la tremenda pega en las cárceles. Importante en un momento de desesperación poder tener una perspectiva de futuro a través de la fe. Y me ha tocado ver visitando cárceles, especialmente en Magallanes cuando era diputado, pero, pero también a nivel nacional, cómo también el acercarse a la fe permite una suerte de refugio dentro de ambientes que desgraciadamente son tan hostiles porque no estamos cumpliendo con nuestro deber y ahí por lo tanto la pega que hacen es tremenda. Hay que decir la rehabilitación. De rehabilitación de drogas y alcohol, en donde en el fondo lo que quiero destacar es que tenemos labores complementarias y por eso nuestro reconocimiento por parte del Estado hacia ustedes.
3: El mandatario terminó aplaudiendo la actitud desinteresada de las iglesias para ayudar y aprovechó para hacer un llamado al país entero a tomar la misma actitud. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, estamos como Mundo Cristiano.
2: Los esperamos en una nueva edición. Gracias compañía y que Dios le bendiga.